0: E caiu o primeiro treinador da NHL. Demorou um mês e meio, mas Claude Julien não é mais treinador do Montreal Canadiens. Bora para podcast. 20 IceCast, eu sou Vinícius Lanza, e hoje estamos aqui para falar especialmente, sei que ele está ouvindo, mandar um abraço para o Guto, torcedor do Montreal Canadiens, vamos falar sobre a demissão de Claude Julien, comigo aqui, Ana, seja bem-vinda.
1: Olá, bora para mais um IceCast, cheio de novidades e surpresas.
0: Guilherme, seja bem-vindo no lugar do Lucas, semana passada foi o Kaique que estava fora, hoje é o Lucas que tá fora
1: É,
2: cuidado com a teoria da conspiração por favor Vinícius fala Vinícius, Kaique, Aninha bora pra mais outra também
0: e por último comigo aqui Kaique de volta aliás vocês estão ouvindo esse cast hoje na sexta-feira provavelmente porque o comprador de quem vos fala teve problemas e a gente não conseguiu gravar Kaique
3: Fala, Vini. Fala, galera. Muito bom estar de volta. E... é... O que, que o Red está fazendo, hein?
0: Não sei. Esta é uma pergunta que iremos responder agora. Kane chegou ao gol de número 400 pelo Chicago Blackhawks, é um jogador muito fora de série, então meus parabéns ao Patrick Kane, quando a gente tem que elogiar a gente elogia, quando a gente tem que criticar a gente critica e faz tempo que o Patrick Kane não faz cagada, então parabéns ao Patrick Kane, acho que um dos top 5 dessa geração que a gente, que tá se encerrando né Kaique, acho que podemos dizer isso é... Ainda acho que, que ainda tem mais uns 100 golzinhos guardados aí é... no estoque do Kane.
3: Ah, com certeza. Ainda é um jogador novo, tem 31 anos de idade. Como você destacou bem, é um talento fora de série. É... A gente vê o que ele está fazendo com esse Chicago Blackhawks já tem alguns anos. Né? Na fase ruim dos Blackhawks, o Kane segue carregando o piano. Agora, na ausência do Tavis, sobrou para ele liderar a gente sabe que a liderança não é de fato um forte do do Kane. então ele está meio que ainda aos 31 anos de idade se reinventando e liderando essa equipe uma grande marca para ele é, já se consolidou muito provavelmente aí entre os três melhores jogadores americanos da história e se continuar dessa forma acredito que encerra a carreira como o maior jogador americano da história da da NHL
0: Vai estar em boa companhia de vários outros grandes jogadores. É... Vamos para o nosso assunto principal do bloco Antes do assunto principal, parabéns pro Davi, nosso boss, aniversário dele hoje. Se, se as pessoas desse S cast não mandarem parabéns para ele no grupo, por favor mandem ou a demissão pode ocorrer, só avisando. É... Bom, Montreal Canadiens demitiu Claude Julien essa semana. É... Eu fiquei surpreso, quer dizer, fiquei entre aspas, mas Vamos analisar um pouco do que aconteceu com o, com o Montreal aí. É, eu sempre fui muito crítico, acho que um time que, que fez no ano passado 50% de aproveitamento, exatamente, 0,50, nos 71 jogos que fez, é, ficou em 24, só foi para os playoffs porque teve aquela. teve né, a, o esquema ali para colocar mais times e, e tentar não prejudicar ninguém. É, eu não conseguia ver o Montreal cobrindo esse gap que ele teve na temporada passada para chegar nos playoffs. Em compensação por outro lado, tanto a torcida do Montreal como a imprensa de Montreal colocou o Montreal cobrindo esse gap. Inclusive, eu acho que eles vão chegar aos playoffs, né, pela posição que eles estão, mas colocou cobrindo o gap que eles poderiam até estar numa final, numa, né, e ir longe nos playoffs. Então, eu vou abrir para a mesa para vocês falarem o que vocês acham de Montreal e e por que essa situação e no final o Julien pagou ali por um Delírio, para mim, da direção e da imprensa, da, da imprensa. mas, enfim, Kaique. Bom,
3: é... concordo totalmente com o que você falou no começo, né, houve um pequeno, uma pequena incitação ali em Montreal com a chegada dessa temporada, com o início, né, que foi um bom início do Montreal Canadiens nessa temporada, mas, assim, é um filme que a gente tem visto nos últimos anos, o Montreal Canadiens começa muito bem e não consegue manter. Particularmente você sabe, pessoal aqui e os amigos aí dos grupos, nunca levei muita fé no Montreal não para essa temporada pelo menos, porque não tá o gap, não melhorou o time consideravelmente como muita gente estava achando, né? Fez adições pontuais muito boas, Taylor tá? Foley e Josh Anderson começaram voando a temporada, mas já deram aquela diminuindo no ritmo também, né? E agora você está sendo crítico ao GM. O Mark, Berge, Mark Bergevin demitiu o Claude Julien para salvar o próprio pescoço, basicamente. Por quê? Pierre-Luc Dubois estava no mercado. O Montreal Canadiens era um time que tinha totais condições de fazer esse negócio. É um time que precisa de um central número um de elite há 250 anos, mais ou menos. Você tem as cartas na mesa, você tem os recursos necessários que não vão machucar sua franquia. Isso que é o pior, né? Não iria se desfazer de um core player, como aconteceu com o NPEG Jets, que fez a troca com o Columbus. Mas preferiu se agarrar a um prospect, que é o Nick Suzuki, que aparentemente era o preço que estava sendo pedido pelo Columbus. E assim, vai pagar o preço por isso. Porque Nick Suzuki não é um jogador pronto, Nick Suzuki não é um central de elite, né? Tampouco o Kotkaniemi. E agora? Agora o Montreal se encontra na mesma situação. Montreal se encontra sem um jogador de elite, numa posição primordial para um time de rock no gelo funcionar, time sem central não vai chegar lugar, não chega em lugar nenhum, Tem, você pode fazer sua graça, você pode emplacar uma boa sequência, mas um time sem central não chega em lugar nenhum, é muito difícil, porque é uma posição primordial para a dominância no gelo, para o jogo fluir. Então assim, o Bergevin fez a escolha dele, não vai trocar, não vai dar o Suzuki, porque o Suzuki é o futuro e tudo mais. Gente. Prospect e aposta. Claro que o Nick Suzuki ele já está num nível um pouco mais elevado de uma, de uma aposta, a gente já conhece um pouco do jogo dele, a gente está vendo a evolução dele, mas o Pierre Louco do Bois estava caminhando para se tornar um franchise player em Columbus. Teve suas desavenças na cidade, quis sair, é, agiu de uma maneira que eu sou muito crítico, não gosto quando o jogador simplesmente começa a agir dessa forma, e fazer corpo mole e tretar com o técnico para poder sair esse Jack Eichel é assim, tá fazendo isso agora também, e perdi muito da, da, da admiração que tinha por ele, que era um dos meus jogadores preferidos, mas... Mano, chega pro, chega pro GM do teu time, pro dono do teu time, você é o capitão, você é estranho, você consegue chegar no dono direto. Eu quero ser trocado, tá? Você tem aí tanto tempo pra me trocar, vou continuar dando tudo que eu tenho dentro do gelo pra você poder, enquanto você tenta fazer isso pra mim. Mas não, o cara vai pra um outro caminho, então, é o caminho que ele escolheu. Agora... Não dá pra saber o que vai ser desse tipo do Montreal, né? Um time que começou tão bem, chegou em fevereiro, teve um mês bem ruim, bem abaixo, né? Nos últimos 10 jogos, Montreal perdeu seis, 3 deles na prorrogação, mas ainda assim perdeu seis. Perdeu pro, pro Ottawa Senators, perdeu para um Toronto Maple Leafs extremamente desfalcado, perdeu para um Winnipeg Jazz, que ainda tava na subida, Edmonton Oilers... Montreal conseguiu perder para praticamente todos os adversários dentro da divisão. O, jogo, o nível do jogo do Montreal caiu muito. Não está tendo a mesma eficiência. Carey Price está tendo uma temporada bem aquém. Média de 2,96 gols por jogo. 89,89% é ,89 de, de, de média de defesas. Assim não vai dar. Né? E aí o Montreal deixou passar a oportunidade de ter um cara como Pierre-Luc Dubois, por se apegar demais ali às promessas. E agora? Vai para onde?
2: É, Vinícius, é, sobre essa empolgação do começo, né? O, quando tava, o, o, o Dubois estava no assunto do momento, né? E estava sendo contado muito para o Rebs... Os próprios torcedores também falavam muito no... Que, que já tinha o Nick Suzuki, então não, precisa, não precisaria do, do, do Bois. É, sobre essa queda de rendimento, o Tyler, o Tyler Toffoli também começou bem e caiu junto com a equipe, né? E assim, eu, eu confesso que eu acompanhei os dois últimos jogos. E assim, sobre o, o Carey Price, o problema também é que o sistema defensivo tá muito exposto, né? Porque contra o Jets... Foi, o, o, foi um Rebs um, um, um que fez ali 3x1, tava dominando o jogo, aí tomou o 3x2, de repente, puff, 3x3, 4x3, já era, acabou o jogo. Né? E aí não conseguiu nem reagir. É, o, ontem, terça-feira, né? É, eu tava vendo o jogo também contra o Senators. É, o Price também fez várias defesas, salvou o, o, a equipe em vários momentos, né? E pelo menos ofensivamente a equipe conseguiu em algum momento ali é, é, se impor, né? mas sempre rola um, 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 aquele lance do, da equipe dormir e aí é nisso que, que alguns jogos, como foi o último contra o Jets, que o Rebs perdeu, é, o, o técnico interino tem que ajustar o sistema defensivo. E também tem que melhorar um pouco o aspecto anímico da equipe, que eles caem muito no mesmo jogo, assim. Eles dão uma dormida que acaba perdendo o jogo também.
1: Então, é, eu acredito que é bem difícil você tomar essa medida drástica com a temporada acontecendo, né? E além de tudo isso que vocês disseram é, sobre a pressão no Bergevin e da imprensa também eu acho que o que ele pode ter tentado é aquela história de uma mudança de treinador bem sucedida no meio da temporada. Porque a gente tem muitos exemplos que deram certo, né? E talvez o time precise desse solavanco, assim, pra dar uma acordada. Só que aí tem que segurar esse tranco até o final. Eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem é do Blues, que em 2019 fez com que o Berube assumisse interinamente e seis meses depois tinha uma Stanley Cup. Isso também aconteceu com os Penguins, eu acho, em 2009, 2016. Só que assim, não dá pra esquecer que tem um custo, né? Associado a uma demissão de um treinador e não apenas financeiro. Uh, eu acho que o que é, de certa forma, animador é que o Flames também tá bem ruim ultimamente, né? Então, a vaga dos playoffs, imagino que de certa forma esteja garantida, mas mesmo assim, não dá para largar de mão e não jogar. E eu acho que ao lado do julião tinha um treinador que era jovem, que tem chance de mostrar aí um progresso, que foi exatamente, exatamente a mesma situação que aconteceu quando ele era técnico do Bruins, né? Que aí ele saiu, e quem assumiu foi o Cassidy, e a gente sabe que depois o Bruins virou um timão, que é o que a gente conhece até hoje, e eu acho que o do charme que é quem assumiu agora os Rebs, tem jogadores fortes para trabalhar. Esses caras que inclusive deixaram o Julian bem animado na off-season. Só que ele vai ter que bolar um plano aí pra encaixar esses caras de um jeito melhor e também vai ter que estar disposto aí pra ajustar quando necessário.
2: Só rapidinho, a temporada passada o Balnes, né? O Rick Baunes do Stars também assumiu internamente e acabou levando a equipe pra final da Stale Cup.
1: nosso bloco 2 para falar um pouquinho sobre hóquei feminino. E nesse fim de semana, no dia 28, a PWHPA fez história com o primeiro jogo de hockey profissional realizado nada mais, nada menos que no Madison Square Garden. A gente sabe que a PWHPA é uma associação, então quando elas fazem esses jogos de exibição, elas montam dois times, o New Hampshire e o Minnesota. O New Hampshire venceu por 4 a 3, com dois gols e duas assistências da Brianna Decker. E o Minnesota até tentou se recuperar no terceiro período com gols da Hillary Knight e da Kendall Cohen. Só que não conseguiram empatar. Mas eu acho que o que esse jogo mais traz de especial é o nível de visibilidade, né? O fato de ter sido o primeiro jogo profissional no Madison Square Garden, que foi transmitido em rede nacional no canal Sportsnet, e também vamos ter dois jogos em Chicago, no dia 6 de março e no dia 7, com uma equipe de narração totalmente feminina. E também teremos mais jogos, porque lembrando que elas têm parceria com os Maple Leafs, só que por conta da, dos protocolos de segurança do Covid, a fronteira está fechada, então elas vão esperar essa questão para jogarem em Toronto. E a NWHL também anunciou que vai estar transmitindo gratuitamente no Twitch os jogos das finais de 2016. Então acompanha a gente no Twitter, que a gente sempre informa o horário. E não perde, porque vai ser muito legal.
0: Ah, Ana, já que vocês estão falando de Twitter, né? O Kaique tá aí pra, pra ficar em prova. Conta pra gente aí o que vocês estão fazendo. Porque, tipo assim, né? Eu e o Kaique não sabem mais de nada, sabe? Assim, é, as coisas andam meio... Sigilosa aí. Conta pra gente aí um pouco do projeto. Eu acho que o pessoal já deve ter visto aí no Twitter que tá rolando uma movimentação do nosso time aí.
1: Então, a gente já vem lançando algumas chamadinhas desde a última semana de fevereiro, tanto no Twitter quanto no nosso Instagram, trazendo algumas curiosidades, não apenas sobre hockey feminino, mas também de mulheres envolvidas na NHL. E enfim, o nosso projeto vai durar durante o mês todo, com uma surpresa muito especial no final, então vocês têm que acompanhar ele inteirinho e durante, a gente vai trazer muito conteúdo legal, muita coisa que nem os meninos da nossa equipe estão esperando, eu não vou contar o que é, mas não percam, porque tá sensacional, sério, vocês não vão se arrepender. E enfim a gente tem trazido depoimentos de torcedoras, né? De como elas chegaram ao esporte, o que faz elas gostarem. Inclusive, se você está ouvindo isso e quiser participar, é só enviar uma mensagem pra gente. Porém, é, a gente se deparou de novo com aquele assunto de pessoas desmerecendo e desdenhando de como as meninas chegaram é, até a NHL. Então é aquilo, né? Muitas chegaram através de livros e eu acho que não tem demérito nenhum disso, sabe? Eu acho que, além delas de estarem praticando a leitura, é... também traz mais visibilidade pra NHL, aumenta a nossa comunidade e não é por causa disso que elas sabem menos ou entendem menos. Então é aquela história, né? O respeito é primordial. Eu acho assim, né, Ana... Acho que...
0: Né, des desculpa até te interromper ali no... Vamos ser sinceros, né? A maioria da galera que chegou, chegou através de um desenho animado ou de um filme. Todo mundo sabe do que a gente tá falando. Então, assim, é... não tem muito, não tem demérito. Cada um assiste o esporte como quiser e, e, e escolhe curtir. Por exemplo, eu sempre digo, é... quando você comemora um gol do seu time, seja o, o gol do Kane ou o gol do... vamos supor... O gol, o gol do Crosby, é, não importa se você manja que o time ataca com, com a pressão lá em cima, ou que o time faz a trap, a emoção é a mesma para todo torcedor, então cada um pode curtir como quiser e deve curtir como quiser, e, inclusive, como eu disse antes do Ice, às vezes o cara que não analisa uma tática é mais feliz do que a gente que analisa a tática.
3: Não, totalmente. É... É uma coisa assim que já, já passou da hora disso, disso parar, sabe, porque ninguém aqui, basicamente ninguém de nós aqui no Brasil, a grande, a grossa maioria, eu digo 99,9% do pessoal aqui do Brasil que acompanha o esporte, nenhum nasceu tendo contato com isso, foi adquirindo contato com isso de alguma forma, mas é algo fora da nossa cultura, é algo que você conheceu provavelmente já maior, né, já não, não era mais criança e tudo mais. Então você passa a ficar desfazendo das pessoas, assim, né, tipo, menosprezando, é... não faz o menor sentido, cara. Se a pessoa chegou, se a pessoa leu um livro e se, e se interessou por um esporte, porra cara, que ótimo, ela tá fazendo duas coisas muito boas pra vida dela, que é ler e assistir um esporte. Não tem nada melhor do que isso, sabe? É... Muita gente, e aí eu posso falar com propriedade, que eu tenho muitas amigas atualmente que vêm dessa, que, que vem dos livros e tudo mais, o pessoal próximo a mim, Cara, são pessoas que, em sua, que a sua maioria, não se interessavam por nenhum tipo de esporte nessa vida. Sabe? Por nenhum. E por quê? Porque a gente sabe como o mundo do esporte é. Carregado de preconceitos e tudo mais. E hoje, essas pessoas se encontraram na nossa comunidade, né? Que eu me orgulho muito de falar que eu faço parte, que é uma comunidade extremamente acolhedora, extremamente diversificada. E essas pessoas encontraram a nossa comunidade... Né? o apoio que elas precisavam, a recepção, para poder acompanhar um esporte. E elas estão gostando, e elas estão aprendendo mais, e elas estão é, buscando aprender cada vez mais. E agora eu cito o um exemplo aqui do pessoal do, do, New, do, do Isles Brasil, né? que hoje, nesse dia de sexta-feira, entraram para a história da comunidade brasileira, foram oficialmente reconhecidos pelo New York Islanders, participaram do especial sobre os fãs ao redor do mundo, que o Islanders fez. E começou o perfil começou com o Danilo, meu grande meu grande amigo, um abração pra ele, meus parabéns pela conquista de hoje. E a, a grossa maioria do perfil, hoje, é, e da torcida, é formada por pessoas que se interessaram pelo esporte, através dos livros e tudo mais, e que estão fazendo um puta trabalho de divulgação da franquia, você olha lá o perfil dos caras, é, o perfil deles é arte muito bem feita, Sabe, você vê que é uma dedicação imensa a aprender mais e a ajudar a levar o time, a levar o esporte para outras pessoas. Então, assim, gente, acabou. É, é, não tem mais então assim acabou não, não tem mais espaço para esse tipo de preconceito, para esse tipo de idiotice, né? esse tipo de, de implicância sem sentido nenhum. Quem quiser aprender sobre o esporte sempre será muito bem-vindo à nossa comunidade. Não importa de onde você veio, como você conheceu, se você gosta do jogador X, do jogador Y, enfim... Pra gente, nada disso interessa. Se você está disposto a aprender, se você quer conhecer melhor o esporte,
0: você é bem-vindo, você é bem-vinda e é isso que importa. Ana, bora pro
1: o quiz para gente fechar? Então vamos agora pro nosso quiz. E a primeira pergunta eu vou fazer para você, Vinícius, já que você é o nosso apresentador. Então vamos lá. Quantos times nunca ganharam uma Stanley Cup?
0: Quantos times nunca ganharam uma Stanley Cup? Primeiramente, vou um abraço pro seu pai que apareceu no cast aqui. É... <risos> eu preciso de um minutinho pra pensar, por exemplo, se a gente for ali na divisão da Atlântica... Já teve a sua esposa,
2: por... né? É, agora Vai é o pai... É a... Até que apareceu é, é um familiar de todo mundo aqui que participou no nosso É o seu bigode.
0: É o programa da família brasileira, tipo aquele programa inglês que eu assisto, sabe? Que ainda passa aqui, sabe? Que eu assisto, não, que passa aqui. Deixa eu pensar aqui rapidinho Porque, por exemplo uh
1: -huh, se entregou A gente já. tem na
0: Metro ali, né, que não ganhou Columbus, Canes
1: ah, então É, eu preciso, eu preciso
0: pegar a lista
1: Você não quer chutar? Eu vou Ah, muito esperto Não, não esse. preciso,
0: eu tenho a lista na cabeça Chuta o um número, número. Chuta. 20 times
1: Não, menos é, Kaique e Gui, vocês querem chutar? Totalmente,
3: são poucos, pô. Tirando os times que nunca foram... Tirando os, ou seja, são os times atuais que disputam a liga hoje. Uns 10.
1: 5. Quase. 11. Olha, Onze. quase. Vocês querem que eu liste? Vou fazer Por esse favor. Si? Então, let's keep Canucks. Canucks, Sabres, Sharks, Panthers, Coyotes, Predators, Jets, Wild, Blue Jackets, Golden Knights e Senators. Porém, um adendo, o Senators, o senators teve um time original, que foi fundado em 1883, que jogou na NHL de 1917 a 1934, e esse time ganhou 11 vezes. Porém, depois saíram e tal, então estou falando de, de, do time atual, tá?
0: Não teve um Vancouver também que ganhou? Sem ser o Canucks, acho que ai, tem a último Cidade de Vancouver ai. também que ganhou, se eu não me engano.
1: Aí já aqui. não sei, vamos, vamos ter que trazer <risos> para o próximo quiz. É, Guilherme, vamos lá. Quantas temporadas o Gretzky jogou?
2: Ah, ele jogou até o final dos anos 90, não foi? No Rangers lá, o... umas 18 temporadas.
1: São 20 temporadas redondinhas que? de quem é o disparo mais rápido da NHL? Dino Charon. Muito bem, você The sabe show... a velocidade? Eu ia
0: deixar o Weber
3: 108, ponto alguma coisa, eu acho.
1: Neca de Pitibiribas, 175,1 km por hora. É, o ah, Weber veio milhas, logo pô. atrás dele. Eu, eu tava falando. Ah, você chutou milhas? Te... Tá, vem... então. Tá, vem tá, milhas, não, tá. certo, milhas, por favor. Então. Tá certo, tá certo. É 109, alguma coisinha. Mas. Se, se ele errasse milhas, tá -se ele ia falar peixe. que
0: ele chutou em. Em é, peso. Ele ia falar que ele chutou em peso argentino, desse... se ele tivesse errado depois, né?
1: Depois do. Do Tiara vem o Weber. E depois do Weber vem o Weber e o Weber. Ou seja, ele veio quebrando o próprio recorde dele três vezes seguidas.
0: Ou Ó, seja, quando o,
3: Weber, quando o Shea Weber armar um slap shot, você sai hum. da frente.
0: O Vancouver Millionaires, em 1915, foi campeão da Stanley Cup.
1: Que nome interessante, Só né? Dizer isso. Chique. É. E a última pergunta, vou largar aí pra você, já que eu direi cinema pra cada um. Quem foi o primeiro jogador a assinar um contrato de um milhão de dólares? Ou seja, antes disso era tudo na casa dos mil.
2: Algum jogador do Vancouver Milionários.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Cara, eu tava lendo Ótimo. sobre isso hoje. Eu tava lendo sobre salary cap e, e tinha o nome do cidadão lá. Foi na década de 80... Deixa eu tentar lembrar o nome do, do Infeliz. É, não foi o Gratzky. Não, não foi
3: o Gratzky. Porque o, o, Gratzky... o Gratzky... O Gratzky O nome da dele chamou, é Portinho. De, é Calma. Chamado... É
0: Fala
3: a primeira foi letra aí, pra do... aí. Ah, B é... Bob Orr.
1: Muito bem. Parabéns, hoje vocês foram muito bem no quiz. Era isto. Estou orgulhosa.
0: Bom com isso a gente chegou ao final do nosso scast, um scast curto hoje, principalmente pelos nossos problemas técnicos ontem, para quem não sabe eu tive problema com o meu sistema operacional, eu tive que reinstalar tudo, então a gente acabou encurtando um pouco hoje, é, manda um abraço para Lucas, ele, ter, ele iria participar ontem, mas aí a gente teve que mudar e infelizmente ele não conseguiu, então o Lucas está de volta semana que vem, Gui, muito obrigado pela presença!
2: Valeu, Vinícius, Ana, Kaique, a galera que está nos, estará nos ouvindo né? mais um SCAST. Então, até a próxima semana. Falou, galera.
0: Ana, muito obrigado. Valeu. Mais um SCAST, mais uma parceria. Mais
1: um Cash, mais uma parceria. Um abraço para as mulheres e para as minhas companheiras que estão me ajudando a desenvolver esse projeto maravilhoso. Fiquem de olho, não percam e até o próximo. Tchau.
0: Kaique, para fechar. Então é isso, mais
3: um sketch Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook. Fiquem de olho no projeto, porque está muito incrível e como as meninas falaram, eu ainda não sei, sei lá, 80% do que está rolando, mas vindo delas podem esperar que vai ser algo espetacular!
0: Uhum. <risos>